0: Eu sou a Bel Ferreira. E eu sou Dani Kimetschuk. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Como orientar os pais para a sessão newborn? Aqui tá um tema que é uma coisa que muita gente não dá muita bola, mas evita muita coisa durante a sessão, evita frustração desnecessária, evita fadigas. Evitar fadigas <risos> desnecessárias evitar fadigas. Melhora a experiência do cliente, enfim, vai ajudar vocês de muitas formas. É uma forma assim de evitar fadigas, de evitar. Cara, tem uma série de coisas. Eu tenho falado aqui tudo o que você pode fazer para reduzir seu tempo de ensaio. Qual é a nossa proposta com essa maratona que a gente está fazendo aqui de conteúdo para vocês? A proposta é poder te trazer. Uma forma de reduzir seu tempo de ensaio, de melhorar seu posicionamento, de melhorar seu fluxo durante a sessão e, e te mostrar que é possível sim, porque muitos dos nossos alunos conseguem chegar nisso. E outra coisa, o tempo todo eu falo de redução de tempo de comunicação. Tudo leva a esse benefício. Então, uma das coisas importantes de, de se entender aqui é que a comunicação dos pais... É o melhor Dos caminho. Com os pais, não, com os pais. Foi isso que eu disse. A comunicação com os pais é o melhor é o caminho, caminho. para uma sessão newborn mais tranquila, para uma experiência melhor, tanto para o cliente quanto para você. Então, isso vai fazer muita diferença no ensaio. Ontem, por exemplo, eu falei com uma pessoa e ela estava me questionando assim: Ah, eu tô conseguindo fazer as coisas e tal, mas tem uma coisa que eu não estou conseguindo. Eu não tô conseguindo ficar bem durante o ensaio, assim. Eu tô tendo dificuldade de acalmar o bebê, de fazer alguma coisa. E aí ela falou, como é que eu faço isso? Foi a pergunta dela. E eu comecei a questionar ela. Tô ligada já que quando eu começo a perguntar vocês me soltam coisas. E na verdade o exercício que eu faço, com quem eu tô conversando, é o mesmo que eu faço com os pais. De uma forma inconsciente eu faço eles me contarem tudo que eu preciso saber. Por exemplo... Então, ela me falou assim, ah, eu não consigo acalmar o bebê, eu não sei o que acontece, eu não estou conseguindo acalmar o bebê. E eu comecei a perguntar para ela como é que era a sessão, como é que ela fazia, como é que isso, como é que aquilo. E em um determinado momento da resposta dela, ela me solta o seguinte, eu sei que eu estou ansiosa, eu sei que eu sou ansiosa. Aí eu começo o ensaio, quando eu vou colocar o bebê no puff, eu fico mais ansiosa ainda, e se ele chora, eu fico desesperada. Eu falei, você acabou de me dar a resposta. Você fez. Você percebeu que você fez a pergunta e me deu a resposta? Ela falou, não. Falei: você acabou de me responder que você vai ansiosa para o ensaio e que no momento que você coloca o bebê no puff, você fica desesperada se o bebê resmunga ou chora. Ou seja, só que antes disso, ela terceirizou todo, todo o problema. Ou era o bebê, que ela está pegando bebês muito difíceis, os pais estão muito agitados. Quando na verdade ela tinha acabado de me responder que era ela. E aí o que, que acontece? percebe-se que tem uma falha de comunicação, que tem um problema interno. E aí, o que eu falo nessa hora? Você precisa dar dois passos para trás e entender onde está o gatilho. Por que eu estou falando isso? Porque eu faço a mesma coisa com os pais, Começa a cutucar aqui, cutucar ali, daquele jeitinho, uma conversa. Na minha conversa, eu conduzo eles a me dizer não o que eu preciso ouvir. Porque tem pais que... Por, de modo inconsciente, mente, achando que é aquilo que a gente quer ouvir. Na verdade, não é o que eu quero ouvir, é exatamente o que eu preciso, foi isso que eu quis dizer. Porque a mentira, às vezes, ela não é por maldade, é por inconsciência, por falta de consciência, na verdade, né? É, por exemplo, quando você pergunta, ah, ele mama, ele tá regrado pra mamar? Tá de três em três horas, nossa, tipo, é isso que ela quer ouvir. Porque se eu não disser isso, eu vou ter que ir embora, que não vai rolar o um ensaio. Então, na verdade, é fazer com que eles tenham a consciência de que a resposta não importa. O que importa é que seja a resposta mais franca possível, que isso vai me ajudar durante o ensaio. E como é que eu faço isso? Tem todo um processo. E é aí que eu quero chegar com vocês, primeiro, na parte de orientação, que vai ser uma parte pré, e como isso acontece durante a sessão newborn no estúdio. E por que orientar os pais é tão importante? Porque a comunicação aqui, ela tá dentro da, 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 do questionamento, né? Então, uma das razões que gera ansiedade no ambiente é a insegurança dos pais. E a insegurança dos pais, normalmente, é gerada pela falta de comunicação ou por um processo... Quando eu falo falta de comunicação, entendam falta de comunicação como é, a comunicação de uma forma errada. Por quê? Porque... A pessoa chega no estúdio e você fala, oi, e aí, tudo bem? Você está se comunicando? Não significa que você esteja se comunicando da forma correta, da forma ideal, da forma que vai extrair benefícios para o seu ensaio. Quer então, dizer que nessa conversa ainda faltam informações, que está sendo muito superficial. E se você aprofundar um pouco mais essa conversa, intensificar as informações em relação ao, ao ensaio Newborn, Vai evitar muitos problemas, vai trazer uma experiência melhor para o seu cliente oh. e para você também. É, eu tinha um sonho de vida, depois que eu parei de sonhar em ser veterinária, eu comecei a sonhar em ser psicóloga. E a primeira, primeira, minha primeira tentativa de vestibular foi para psicologia. Não passei, claro, porque eu tinha que tentar no federal e... Não tinha estudo suficiente para isso, mas ok, a vida me proporcionou outras coisas. Mas uma das minhas paixões é isso. Eu tenho falado muito, muito aqui é, em tudo que eu trago de conteúdo sobre o quanto eu sou apaixonada por entender as pessoas, a mente das pessoas, como cada um reage. E isso em todos os aspectos. Eu já li até livros sobre psicologia do... Esqueci o nome, que é de... Olha para mim como se eu fosse lembrar. Eu falei, olha, A lógica do consumo, por exemplo. Que fala da psicologia do consumo, como que as pessoas reagem ao consumo. Coisas do gênero, eu gosto, eu, eu sou curiosa por esse assunto. Então, e, e eu falo que desde pequena eu gosto de dar conselho, mesmo que eu não saiba, eu adoro conversar e dar conselho para as pessoas. E esses dias, inclusive, no num 801, teve uma pessoa que me pediu uhum. um conselho. Foi muito legal. Foi uma das, das lives do 801 em que a gente só teve uma pergunta, o resto foi pessoa agradecendo ou pedindo algum conselho, enfim, foi bem legal. E aí, a psicologia ela ocorre o tempo todo, por quê? A gente tem que partir de um princípio, quando se fala de comunicação, que é o seguinte, eu conheço e sei o que eu faço, pelo menos em teoria, né? Todos devem, todos os fotógrafos deveriam saber o que estão fazendo. Mas vamos partir do princípio que todos sabem. Né? Eu sei o que eu estou fazendo e tem muita coisa que é óbvio para mim. Muita coisa. Que é, chega a ser o cúmulo do ridículo de óbvio para mim. Mas isso não é óbvio para o seu cliente, para o meu cliente. O meu cliente não está inserido ou imerso diariamente na fotografia de recém-nascidos. Ele não tem obrigação de saber tudo que eu sei. Compreende onde que a gente tem o maior X da questão do problema de comunicação? É acreditar que é óbvio, quando não é. Para ele não é, para ele é novo. Para ele é super novidade, ele não sabe. Ele está conhecendo esse universo agora. Ele estava imerso na questão de enxoval, de entender o bebê, da insegurança, porque está vindo uma pessoinha nova na família, não, não sabe como é que vai ser. Então, tem uma série de insegurança já somada. E isso só se acrescenta, só soma, só cresce no dia da sessão newborn. Não importa o quanto os pais te conheçam, você pegou o bebê do colo dele. Você está saindo de perto dele naquele momento e ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe. Ele pode ter assistido mil vídeos lindos, incríveis, mas era outro bebê e ele sonhava em ter o bebê dele ali. A partir do momento que você tirou o bebê dele do colo, da mamãe leoa, é outra história. Então, nesse momento, você tem que aprender também. Existe algo que a maioria dos fotógrafos não se preocupa em aprender. E, mais uma vez, repito, não tem certo e errado. Às vezes, falta consciência. A gente está muito preocupado com várias questões de técnica, de equipamento, de segurança. E esquece de um princípio básico, que é a comunicação. Comunicação é um princípio básico. Por que eu falo isso? Ah, Bel, nossa, que massa isso que você está me falando. Mas eu não fui sempre assim. Eu tinha dificuldade, eu tinha uma dificuldade do cão de me comunicar, porque eu sou Jacu do Mato, eu sou tímida. Não parece porque o que, que acontece comigo? Ah, Bel, mas você não é tímida. se eu soubesse quantas dores de barriga eu tinha para subir num palco para dar uma palestra? Vocês nunca mais falariam isso para mim? Diminuiu. Agora eu só tenho uma, né, Dani? Mas eu chegava até três. Tipo, eu, eu tinha que ir três vezes ao banheiro com dor de barriga antes de subir no palco para dar uma palestra. O que, que mudou em mim? Nada mudou que eu fui desenvolvendo a minha habilidade de lidar com esse sentimento, com essa ansiedade. Eu fui aprendendo que eu preciso disso. Porque eu gosto, eu gosto de estar no palco, para dar palestra, eu gosto de estar aqui para ensinar para você. Mas não é, não foi sempre fácil para mim estar aqui e falar da forma como eu falo. Eu continuo sendo a pessoa tímida já Jacu do Mato. Jacu do Mato que eu falo, porque na minha cidade, que é a cidade pequena que eu morava no pé do morro mesmo, a gente chama as pessoas tímidas de jacu do mato. Então, eu sou uma jacu do mato. E eu aposto que tem um monte de jacu do mato aqui. Jacu do mato é uma pessoa super tímida. E aí não vem me falar assim, ah, eu tenho dificuldade de fazer stories. Eu também tinha. Eu também tenho, às vezes. Tinha que fazer 10 stories para sair um decente. Agora eu não ligo mais, eu falo espontaneamente, as pessoas estão cansadas de ver coisa muito engessadinha assim também, né? Então, o princípio básico da comunicação, se você não tem, você pode ter, porque eu não tinha. Bel, como você não tinha? Você não dava oi pro seu cliente? Dava? Falava oi, tudo bem? É, pode ficar à vontade aqui, fazer duas, três perguntinhas, catava o bebê e vazava, porque eu não sabia como me comunicar. Aí às vezes eu falava assim para Bel, Bel... Tipo, o cliente, ele fechou todo o contrato por e-mail, primeira, primeira vez que a gente tá vendo. A gente deve conversar um pouquinho mais com o cliente e, assim, antes de começar. Porque, apesar de eu falar pouco nas lives, quando tá no estúdio, eu falo mais com os clientes. Eu faço mais essa parte de anfitriã, de recepcionar as pessoas, eu acabo... É, conversando mais com eles, e a Bel era muito focada no que tinha que fazer, ah, tem que fazer a sessão, tem que fazer a sessão, daqui o bebê é meu, agora vou lá fazer a sessão, fazer o que tem que fazer, depois te devolvo, é basicamente isso, e eu lá fotografava e depois devolvia, e nesse meio tempo, assim, no início e no final da sessão, ou cada vez que o bebê ia, parava para amamentar, eu ia lá e ficava conversando com os clientes, ficava ali para eles se sentirem mais à vontade. Só que a Bel não conseguia fazer isso. E aí eu comecei a questionar: eu falei, ai, ah, Bel, é importante né, a gente conversar, a gente. Né, essa parte eu acho que vai trazer uma experiência melhor para o cliente. Por mais que tenham fotos incríveis, no final eu acho que essa parte também é importante. E aí demorou um bom tempo e a Bel começou a. Ah, é verdade, né? Vamos começar a conversar com os clientes. Agora ela conversa com os clientes e fica assim, tipo, nossa, ela conversa agora bastante com os clientes. E as coisas começaram a fluir de uma forma muito melhor. Quando a gente começou, não só a conversar ali, bater papo, mas orientar essa orientação pré-sessão... E ali, quando os clientes chegam esse contato inicial, quando chega para fazer a sessão. Olha só, tem uma coisa que, enquanto a Dani estava falando, eu estava lembrando aqui. Eu, eu tenho falado muito de gatilho, assim. E não de gatilhos mentais, no sentido de usar isso para marketing ou algo do gênero. Gatilho mesmo de coisas que aconteceram com você que podem ter travado. E eu estava lembrando... Lembra que eu te contei que, quando eu era pequena, não era assim? Eu era super... Super me dava bem, fazer teatro na casa dos amiguinhos ricos, assim, as coisas. Amiguinho rico que eu falo, gente, é porque como eu morava na praia, e era uma cidade de veraneio, tinha umas casas perto, perto da minha casa, umas casas que eu considerava já mansão, assim, perto da minha simplicidade, vamos dizer assim. E aí no verão sempre vinham as pessoas, as donas daquela casa passavam o verão na praia. Na época que eu era pequena em que a praia que eu morava era considerada era considerado um bairro nobre assim e tal, mas eu não morava em uma zona super foda nem nada. Mas aí eu ficava amiguinho assim das pessoas nesse período da rua. E a galera, as pessoas que tinham mais grana me acolhiam de um jeito que hoje eu não sei explicar. Talvez eu fosse uma criança muito exótica ou diferente <risos> ou legal, sei lá. Mas eles me acolhiam, assim, por exemplo Eu entrava para brincar com os filhos deles Super riquinhos, a gente fazia teatro Me chamavam para jantar Ou ficavam com muita dó, sei lá menino tá com Mas, cara, mas tá eu lembro passando que era fome, legal jantar, Eu lembro que era legal E que eu fazia teatrinhos E coisa que hoje, eu falando O quanto eu sou Jacu do Mato, não parece que isso é uma verdade Menina E aí eu tava pensando nisso enquanto a Dani falava Eu pensei, o que aconteceu comigo Em algum momento, em alguma fase da minha vida até preciso levar isso pra terapia, talvez. O que aconteceu comigo que fez eu me travar? Porque quando eu era criança, eu não era assim. Pode ter sido alguma coisa na adolescência que me aconteceu que fez com que eu ficasse muito fechada pro mundo. E isso re reverberou na minha vida adulta. ah eu sempre fui Sabe aquelas crianças lá que tá com a mãe, daí chega alguém assim e a mãe, a mãe fala assim fala, ah, oi, filha filha, dá oi pro fulano. Assim. Eu escondia. Tipo, <risos> <risos> Não. E aí você tampa o olho como se a pessoa não estivesse te vendo. Assim, tinha um cúmulo, assim, eu tinha uma vizinha. Chega o cliente, você pega o bebê no colo e faz assim, o cliente, é quase Sim. isso. Quando eu era pequena, assim, eu lembro que tinha uma vizinha, assim idosa, ela tinha cabelo branquinho, assim. Só que pra mim ela era sempre uma bruxa, eu tinha medo dela. E eu lembro que ela me dava bala de banana sempre. Você achava que tinha veneno? E eu tinha medo, eu achava que era envenenada, eu sempre jogava fora, eu sempre queria muito aquela bala, mas eu abria assim e jogava fora. Eu falei, ai, ai, que tá envenenado. Sei lá, devia ter uns 4, 5 anos, eu lembro disso. Eu sempre jogava. <risos> Bom, mas enfim, é, pode ter acontecido alguma coisa em algum momento da sua vida que te travou também. E é aí o que a gente faz? Tenta voltar e resgatar aquele ser humano que você quer ser. E se isso nunca existiu, se você não lembra, trabalha isso de alguma forma, né? Foi uma coisa que eu fui trabalhando ao longo desses anos para desenvolver melhor a minha, a minha forma de comunicação mesmo, porque eu me sentia muito travada para me comunicar. E isso me atrapalhava muito. Só que eu não sabia o quanto, porque não me atrapalhava a ponto de deixar o um ensaio ruim, mas me atrapalhava em diversos outros aspectos. né Mas a comunicação ela tem um poder. Ela é o poder e ela pode te ajudar muito. E é a comunicação que vai trazer também uma experiência legal para o seu ensaio. É uma das coisas. Outro dia a Dani ficou até abismada, porque eu ando muito diferente na minha forma de, de me comunicar com os meus clientes. E aí o bebê estava mamando, eu, tava, eu fui ali, sentei na sala junto com os clientes e fiquei bateando horrores, assim super conversando de coisas... Super nada a ver. Assim, antigamente, muito antigamente, quando eu não tinha estúdio, que eu ia na casa do cliente para fechar contrato, eu conversava, eu, eu já tinha um contato com o cliente antes. Então, por mais Jacu que eu fosse, no dia do ensaio, eu já tinha tido um contato com aquele cliente. Então, era mais fácil. Só que à medida que o mundo foi ficando mais online, as pessoas não estão mais querendo ir em estúdio para fechar contrato. E para mim, tá tudo bem, porque elas já sabem, já vi fotos no estúdio, vê vídeo, tá tudo bem. Elas já, já conhecem. Mas aí, chegar no dia do ensaio, por mais que você já tenha conversado com aquele cliente várias vezes pelo WhatsApp, pessoalmente é outra coisa. Às vezes, a gente é muito mais simpático mais legal pelo WhatsApp porque você não está ali vendo a pessoa, então só jacuzzi se fica de lado. E aí, você tá na frente da pessoa, você trava. E eu passei por, mu... por um bom tempo, desde que a gente começou no primeiro estúdio, no segundo estúdio, que no primeiro ainda tinha bastante gente que ia até o estúdio uhum. para fechar, né? No segundo estúdio, eu comecei a passar por esse processo. assim. Então, eu fui me adaptando e pensando, eu preciso melhorar e, por mais difícil que seja para mim, eu tenho que encarar. É quando você entra no papel de adulto mesmo e encara os desafios da vida. Porque quem não quer encarar é sempre ou o adolescente rebelde ou a criança mimada, criança birrenta, que fala, não quero, não quero, não quero. E não vai, se joga no chão, esperneia e não vai, e não, não flui, entende? Então, a gente tem que se colocar, muitas vezes, no papel de adulto e pensar, preciso encarar isso e preciso melhorar. E, por isso, estamos aqui, novamente, né para passar para você a nossa experiência, tudo aquilo que a gente já viveu com isso, para que você consiga levar isso de uma forma melhor e consiga entender os fatores que trazem benefício, né para que você consiga chegar no resultado que você quer no seu ensaio. Então, Quer dizer que orientar os pais a tratar eles bem? Não necessariamente. Não só isso, né? Tratar bem é mais que uma obrigação que a gente pra tem. qualquer ser humano. Tratar bem é, é uma obrigação, né? É, é, na verdade, gerar uma experiência que proporcione segurança para ele, né? O que a gente precisa. O fotógrafo precisa saber o que ele tá fazendo, mas não basta só saber, você precisa parecer, fazer parecer que você sabe o que tá fazendo também. Porque, às vezes... É, eu sei o que eu tô fazendo. Mas se por, por ventura eu ficar ansiosa ou insegura, eu vou dar a entender para o cliente de que eu não sei o que estou fazendo e não importa o quanto eu saiba. Então, não basta saber o que está fazendo. Você tem que parecer que sabe. Tem que fazer parecer que sabe. Isso é muito importante. Isso faz com que o cliente sinta. E lembra que eu falei para você também já é, em algum momento, eu vou repetir, né? Não adianta falar, lembra que eu falei? É, ninguém passa aquilo que não é. Ninguém consegue fazer, eu não consigo fazer a Dani sentir que eu sou uma pessoa segura se eu não sou segura. Não é simples. E se alguém consegue fazer isso, essa pessoa tem que ser muito, muito, muito atriz, assim, de um jeito que você consegue transmitir. É difícil você conseguir transmitir um sentimento que você não tem. Não tem como. E o sentimento é uma onda, né? Uma frequência, a pessoa sente. Como a Dani já disse em algum outro momento, é como quando você chega num lugar e pensa nossa, que clima pesado, você não conhece ninguém, você não viu nada, mas você sente aquela energia. É isso, porque você não consegue sentir algo que não existe no ambiente. Então a gente tem que partir desse princípio também, de entender que a sua relação com o seu cliente, que a forma como você vai lidar com ele e o que você sente impacta. Mas, Bel, como é que eu vou fazer se eu não controlo o que eu sinto? Você não controla o, a emoção que vem na hora. Que pode ser medo, que pode ser raiva, que pode ser qualquer coisa. Mas o que você vai fazer com aquilo é uma escolha. Então, nesse momento, o seu comportamento é uma escolha sua. Você vai escolher se você quer explodir, estourar ou não. E aí, você precisa entender... Vamos lá, tem algumas pessoas, alguns fotógrafos que têm me falado, Tem algum, em alguns casos, na maioria dos casos, são os nossos alunos do treinamento Newborn, que fala assim, Bel, eu não consigo mais ir para um ensaio sem você. E eu pergunto, oi? Eu vou para o ensaio? E aí você fica aqui falando na minha cabeça. <risos> tipo, olha, faça assim, faça só, eu, eu virei um fantasma na vida das pessoas. Daqui a pouco a pessoa vai abrir a geladeira eu vou estar lá falando não come isso, não só que não, mas é assim a pessoa está indo quase que comigo pendurada aqui, vamos aí, brother. É isso que as pessoas estão sentindo,
1: estão é, me falando. Pagador de
0: pirata. É, se tiver algum aluno aí me conta que está acontecendo isso, porque vários vieram me falar, falando cara, eu estou indo para a sessão, aí eu estou fazendo alguma coisa e penso, opa, peraí, daí tá eu falando ali na orelha da pessoa. E isso é, é engraçado Eu nem sei porque que eu falei isso, tinha um propósito Mas eu acho que eu esqueci esse propósito ah, Mas na hora que eu lembrar, é eu, eu, falo, eu falo Então assim, ó, você, como eu falei Você pode até saber o que você está fazendo Mas se você não demonstra que você sabe o que você está fazendo Os pais não sentem que você sabe o que você está fazendo Então existe, é além de tratar bem É fazer com que a experiência seja boa E a experiência só vai ser boa se eles sentirem confortáveis e eu já falei em algum momento também que se sentir confortável não é largar no sofá e dormir, só isso. A pessoa normalmente dorme por duas razões: cansaço extremo e porque por, por alguma razão ela também está confiando em você. No começo, assim, da sessão, os pais estão lá no vidro, assim, super fotografando, curiosos, assim. Da, sei lá, 20 minutos da sessão, eu, a criança dá um sorrisinho assim, eu vou olhar para ver se os pais viram e se eles estão acompanhando. A gente estão tudo no celular, está cochilando, estão nem aí, <risos> mais É porque assim, nós temos vários alunos do treinamento Newborn que não assiste uma vez só. Quando tem sessão e a pessoa ah, vai fazer uma sessão newborn, ela vai lá e reassiste alguma sessão, alguma parte do treinamento, para relembrar alguma coisa para ir para a sessão. Porque cada vez que você assiste. Uma aula, ah, ou seja, a mesma aula, cada vez que você assiste a mesma aula, você pega um detalhe novo, consegue perceber uma coisa que você não tinha percebido. É tipo assistir filme. Quando você assiste o filme a primeira vez, você tem uma impressão, você vê ele de uma forma. Quando você reassiste aquele filme, você percebe que, consegue enxergar vários detalhes que você não tinha conseguido perceber da primeira vez. Então, por isso que os nossos alunos do treinamento, muitos deles assistem mais de uma vez o treinamento, porque a ideia da repetição é para isso, para que cada vez você consiga pegar um detalhe novo. E assim, ao, ao longo do seu desenvolvimento e do amadurecimento do seu trabalho na fotografia newborn, isso vai ajudar, porque você vai cada vez, sabe, pega uma sacada nova, uma coisa, nossa, eu assisti isso, mas eu nunca tinha entendido essa parte, nunca percebia isso, aí assiste de novo, tipo cai a ficha, sabe? Por isso eu, que eu assisti é umas 300 vezes o filme procurando, né? E sabe todas as falas mas... Porque, não, mas é porque eu fico pensando assim, cara, a gente tem muito a aprender com a Dory e com o Marlin com a Dory porque ela é a pessoa mais zoada que eu conheço na vida e mesmo assim ela consegue ser extremamente feliz e confiar em todo mundo, ela confia no Bruce, que é o tubarão que come outros peixes, entende? Se tu Tipo, ela confia nas pessoas, ela confia em todo mundo e ela consegue transmitir uma coisa muito boa para todo mundo. Então, é aquela pessoa que tudo deu errado na vida dela, que ela nem lembra quem ela é direito, e mesmo assim ela consegue ensinar as pessoas a olhar o lado bom das coisas. E além dela, o Marlin, que é o cara que, contra tudo e contra todos, desafiou a natureza, atravessou o mar para buscar o filho, então a gente vê no Marlin o que uma mãe faria por um filho, Marlin é pai e mãe do Nemo, né, então você vê, tem muito a ensinar, faça suas crianças assistirem procurando o Nemo, porque tem muito a ensinar, só que a gente como adulto muitas vezes olha para as coisas, ai, ah, desenho, ah. gente, tem um ensinamento riquíssimo, incrível, Fora a parceria. Tudo bem que chega no final. O Marlin desiste da Dory. E essa cena me deixa muito triste. Mas, ok. Chegou o um momento em que, né. É, ela ensina, inclusive, as pessoas. Quando eu falei em outra live. Continue a nadar. Ela tem isso como um propósito de vida. E ela ensina as pessoas. As pessoas. Olha, já tô já tô falando que peixe é uma pessoa. Ela ensina os peixes. Ela consegue salvar os peixes. Por falar para as pessoas continuem a nadar. Continuem você a nadar. falou que a, a Dori é a pessoa mais zoada que você conhece. Mas é, a, é a Dori é uma pessoa, não. cara. Você tem que, você tem que ver. Os loucos que escrevem esses filmes, eles pegam de uma pessoa, com certeza. Porque ele não conheceu um peixe que esqueceu quem ele era. Não sei, dependendo <risos> do nível, da toxicidade do então, corpo. É, é, e cada vez que eu assisti esse filme, eu consegui encontrar. E não é, claro que não é só o Nemo, tá, gente? Nemo é um dos filmes que eu amo demais, porque é divertido, é gostoso e tal. Mas existe uma série de filmes, de séries, que são excepcionais assim para assistir, para você aprender com histórias e, em alguns casos, com a fotografia também. Tá. Muito bem, para de devagar vamos voltar ao assunto. Mas os meus clientes nunca seguem as orientações que eu mando. Primeiro, é, a gente tem que entender que existe uma forma de dizer algumas coisas para eles. Porque você não pode falar algo que seja arbitrário. Você não é o dono do mundo. Ah, mas eu sou filho do dono. <risos> tipo, não. Você é você, seu cliente é seu cliente, e você tem que fazer com que ele entenda que o que você está sugerindo de orientação é uma sugestão, que isso vai ajudar. E que se não der para seguir, tá tudo bem. Óbvio que eu não vou lá embaixo das minhas orientações e escrevo, o que não der para seguir tá tudo bem, porque é como se eu dissesse, você não precisa de nada disso que vai funcionar igual. Entendo. E existe uma forma, tem que tem que começar a pensar assim, ó. Eu mando uma mensagem para Dani. Oi, tudo bem? A Dani manda, oi. Exatamente com essa cara, assim, oi. E eu tava assim, oi, tudo bem? Oi. Mas será que a Dani mandou uma mensagem assim para mim ou será que eu li assim? Será que foi um, será que a Dani tava na cabeça dela mandou oi? Só que ela só mandou oi, só com um i. Ai que seca. Né? tal era assim, agora eu coloco um monte de emoji para a pessoa entender. Porque eu ensinei e inclusive eu faço isso com um cliente. Põe você não um sabe de em que momento, garantir. você não sabe em que momento ele vai ler a sua mensagem. Ela pode estar tá puta nessa hora, porque brigou com o marido, porque discutiu, porque aconteceu alguma coisa, porque o bebê chorou, o marido não tá ajudando, ou porque a sogra tava lá, ou porque alguém tava lá, alguém tava e coisas acontecem nesse momento. Ela não conseguiu tomar um banho decentemente. E aí você mandou uma mensagem e aí ela tá... né? Aí ela leu, não tem nenhum emoji, não tem nada. Fala, nossa, que fotógrafo... Ui, também não vou fazer nada. <risos> Pode acontecer. Ficou com raiva, estava com raiva, potencializou a raiva dela. Sem que você percebesse, porque não foi a sua intenção, isso é óbvio. Mas o um momento em que a pessoa lê, agora, se tem um coração, se tem um emoji. Por mais que ela esteja ali na, num momento não tão bom, tipo... Ai, que bom que ela me mandou isso, vou ver o que, que eu posso fazer. É mais ou menos assim que funciona, nós somos assim. Essa é a beleza da linguagem. Linguagem informal, ainda por cima, né? Essa é a beleza da existência dos emojis. Aí é. agora tem figurinha. Nossa, eu amo tanto figurinha, sabe? É, não, Mas daí eu não estou mandando para pessoas eu estranhas. Eu estou mandando figurinha para o cliente, só para conhecido. Só se o cliente já te mandou. A gente falou sobre ser psicólogo, né? Eu vou mostrar um áudio, ó, vou deixar aqui. Legal, Bel. Nossa, isso que eu gosto do teu trabalho, sabe? Por isso que você é tão bem-sucedida na tua profissão. Porque você realmente é, dá um atendimento diferenciado. Você é quase uma psicóloga. Bem... Vou deixar só esse pedaço. Você é quase uma psicóloga. Por quê? A comunicação... O que, que acontece? Ela queria fazer foto com o irmão mais velho. E então, eu conversei com ela sobre várias questões, fiz várias perguntas e isso eu vou contar com detalhe nesse outro momento. E quanto mais eu perguntava, mais ela ficava chocada assim, do quanto eu estava entendendo e buscando entender como o irmão estava se sentindo. Porque isso é importante para os pais, para mim, para o irmão. E tem uma série de, de correlação aqui e isso tudo eu vou explicar quando a gente foi falar sobre fotografar com irmãos. Só que aí, quando eu fui falando e me comunicando com ela... Pode pôr de volta lá. E me comunicando com ela, falando sobre isso, eu fui... Isso. Mandando um e, e, inclusive, claro, eu fui mandando algumas imagens para ela ter uma ideia do que daria para fazer, é, no caso, XYZ. E ela ficou assim, uau! Tipo, na pior das hipóteses, existe uma possibilidade... Ou eu já sei o que, o que pode acontecer e de que forma lidar, porque eu ensinei de algum modo isso para ela. Inclusive, dei algumas orientações de coisas que ela já podia praticar em casa com o irmão mais velho para quando chegar no estúdio, facilitar a nossa vida, para a gente conseguir fazer foto. Então, existem situações e situações. Aqui a comunicação foi primordial. Mas, de novo, entra a comunicação e a experiência que ela já começa a ter antes de chegar no estúdio. Porque isso foi antes. Antes dela ir para a sessão, ela já falou, por isso que eu gosto do seu trabalho. Porque, além de tudo, você é psicóloga. Porque Entende, né? O você O nosso cliente, um no outro. Não é só mais um, a ah, vem aí, eu faço sessão e pega ali o bebê e já começa. Um dia já foi assim, mas hoje em dia não é mais <risos> assim que funciona. Hoje em dia... A gente conversa com o cliente antes, entende as necessidades, orienta como vai funcionar o dia do ensaio, o que, que precisa levar, o que não precisa, o que, o que precisa fazer. É, então, a gente explica coisas do tipo, ah, o que a gente vai fazer na sessão? A gente vai fazer tudo o que o bebê permitir, de acordo com o que o bebê permitir. A gente não vai passar nenhum limite do bebê. A gente não vai forçar o bebê a nada. Porque é o bebê que manda na sessão, basicamente, né? Então, ninguém consegue obrigar o bebê a... Ah, eu quero fazer todas as poses. Ok, mas será que o bebê vai permitir? Será que ele vai ficar confortável nessas poses? Então, até quando os clientes é, veem uma determinada pose e falam assim... Ah, eu queria muito que você fizesse essa pose. Às vezes é uma pose simples. Uma pose, sei lá, a pose do koala. E aí o bebê não tá ficando... De confortável de barriguinha para baixo, a gente não tá conseguindo fazer essa pose, a gente vai lá e fala pro cliente olha, o bebê não tá ficando confortável de barriguinha para baixo explica o que pode estar acontecendo e aí o cliente fala, ah, ok tipo, sabe, tá tudo bem, não é a sei lá, o seu cliente, eu ponho lá o bebê tá esguelando, a mãe quer a foto eu vou fazer assim mesmo porque o cliente tá querendo então tem que ter alguns cuidados e a forma como a gente fala com o cliente evita a frustração daí ele não vai sair da sessão Ai, ficaram lindas fotos. Ai, mas eu queria tanto aquela foto do qual Ai, eu queria tanto a foto em tal produção. Ai, mas que pena que não deu certo. Porque você soube lidar com a situação, orientou, e aí ficou tudo bem. E existe um jeito errado de passar as orientações para os pais? Sim. Do jeito que eu falei de ser arbitrário, de ser obrigatório. Por exemplo, Orientação orientação é orientação não é obrigação não é proibição orientação de não ir muitas pessoas da família não é proibir e outras pessoas da família isso é um jeito errado é proibido a entrada não, de vó eu grito porque essa parte é, é importante a gente, fala. a gente, na sessão newborn não é permitido a permanência de avós mensagem. Gente, a é. gente orienta que venha a mãe do bebê mais um acompanhante. Não mas precisa ir pessoa... em dois carros com a família inteira, mas OK se for também entra todo mundo, vai fazer o quê, né? Tem que deixar entrar. Então assim, jeito errado é não proibir e não ser arbitrário, tá? Seja flexível, quanto mais flexível você for melhor para a família. Quanto mais gente ela tá levando no ensaio, mais segurança ela tem. É um fato. É, um jeito certo de você passar orientações para os pais é passar orientações para os pais. Como a palavra diz, ao pé da letra, orientar. Para isso, eu vou... Ah, eu posso abrir no bloquinho de notas mesmo aqui? Eu vou, te... eu vou dar dicas para vocês exatamente como eu faço, tá? Como é que eu faço? Eu tentei, de várias formas, enviar as orientações para os pais. Várias formas que eu digo, por exemplo, em vídeo, em PDF, mas eu percebi que a melhor forma, o que mais é, deu certo para os meus clientes foi pelo WhatsApp, com os emojis bonitinhos, tá? Porque aí tá mais fácil o WhatsApp, eles abrem. não que eles não consigam abrir o e-mail, mas eles preferem abrir o WhatsApp. Tá na mão, E né? assim, tá na mão e eles já conseguem eu ler mas eu, eu tenho que ler. Eu coloco aqui, orientações para a sessão newborn. Daí já coloca o dia da sessão e o horário da sessão só para relembrar. Bom, primeira coisa, ideal que não seja agendado nenhum outro compromisso no mesmo dia da sessão. Ideal! Não é proibido agendar outra coisa no dia da sessão. Mas é só para os pais, assim. Ah, tem a sessão que marcou de manhã e meio-dia marcou o pediatra, e daí. Ou ai, meu Deus, não vai acabar a sessão e daí tem que ir ao pediatra, sabe? Para não acontecer esse tipo de coisa. Ou o contrário, às vezes, né? Sai, foi para algum lugar, foi para churrasco da família e decidiu fazer sessão, sei lá. Tem gente que faz sessão à noite também. Amamentação. Caso o bebê tome complemento. Mesmo que seja somente durante a noite, o ideal é trazer o suficiente para três mamadas. Se o mamar for só no peito, tá tudo certo. Por quê? Eu tô dizendo para a mãe, se ele toma, traz. Mas se ele não toma, se ele não faz uso, tá tudo bem. Não precisa trazer nada, entendeu? Eu não estou dizendo que é obrigatório trazer leite, porque se o bebê tem a amamentação exclusiva, ele vai mamar no peito. Outra coisa, por que, que eu peço mesmo que seja só à noite? Porque, normalmente, a mãe dá a noite para o bebê dormir. Dormi pode, ser, é, pode ser que o pediatra tenha orientado e pode ser... Provavelmente, o pediatra orientou. Eu não lembro de ter visto alguma mãe que deu por conta. Então, o pediatra orientou para o bebê poder dormir e para complementar. Então, nessa hora, pode ser útil. Ah, Bel, por que você pede três? O bebê toma três? Não, porque já aconteceu da mãe preparar e derrubar. Pode acontecer, gente. Vai ali preparar, derruba a única, a única coisinha que ela levou, que às vezes leva num potinho, assim, separadinho para montar ali na hora. Derrubou, derrubou e daí estragou, tipo, não tem mais. Então, ok. Feito isso, leva o suficiente para três. Se acontecer dois erros no processo de execução, eu tenho um ainda. Roupinha. Se possível, traz o bebê só de fralda, bem enroladinho na manta. Se não, vista nele apenas um macacão fácil de tirar. Assim, evitamos de acordá-lo no momento de tirar as roupas. Não precisa trazer nada para as fotos. Temos tudo no estúdio, sempre acompanhado de um emoji, tá? Chupeta. Traga, mesmo que o bebê não use. Em casos em que o bebê já mamou e ainda tem reflexo de sucção muito intenso, muitas vezes a chupeta pode ajudar. Aqui... Se a mãe me manda, normalmente quando a mãe não usa chupeta, ela responde assim: Bel, só tem uma coisa, eu não usa chupeta, tá tudo bem. Ou então, ah, só tem uma coisa, eu não quero dar chupeta, tá tudo bem, eu respeito qualquer opinião, inclusive se o cliente vier de outra forma que não seja do jeito que eu orientei, tá tudo bem, tá? Então, respeito. Eu só coloco aqui porque às vezes a mãe tem a chupeta. E dá chupeta, só que ela fala assim, ah, ele não pega, ele não usa, ele não pega, já tentei, já quero. Tem gente que vem enlouquecidamente querendo que o bebê pegue chupeta e ele não pega. Enfim, tem uma série de condições. Aqui não é obrigatório. A gente não faz uso de chupeta se o cliente não faz o uso de chupeta. Acompanhante. Para que a sessão newborn seja tranquila, o ambiente precisa estar tranquilo. Isso influencia e reflete no bebê. Por essa razão, o ideal é ver Apenas o pai e a mãe, ou então a mãe e um acompanhante. Porque senão a mãe fala assim, ah, meu marido não pode ir, mas a minha mãe pode ir comigo. Ou a babá pode ir comigo. né? Então, a mãe não quer ir sozinha. E tá tudo bem. E tá tudo bem se vier o pai, a mãe a avó também, sabe? Estado de saúde. Caso o bebê apresente sinais de resfriado ou qualquer problema de saúde, nos avise e leve o bebê ao pediatra. Não iremos fazer o um ensaio nesse caso, vamos remarcar. Caso algum acompanhante esteja gripado ou com alguma doença contagiosa, não permitiremos a permanência do mesmo no local por questões de higiene e segurança. Hoje em dia as coisas mudaram um pouquinho, né? o nosso cenário está um pouquinho diferente. Mas se isso acontecesse, por exemplo, a mãe está com alguém ali da família que ela gostaria de levar que está assim, essa pessoa pode nos transmitir também. Não é só o fato dela estar tá ali no meio com o bebê, porque pode ser que ela esteja ali com o bebê já em casa, mas pode nos transmitir. A mãe, se ela está resfriada, a vida dela continua. A mãe, a avó, a gente não. Se eu tô resfriada, eu não posso atender recém-nascido. Se eu tô gripada, eu não posso atender. Eu tenho que ficar afastada até que eu fique bem. Então, é, e eu já, já houve casos em que a mãe foi com um bebê assim resfriado para o estúdio, e então eu pedi para que ela fosse para o médico e remarcasse o ensaio. Então, para que a maioria das minhas orientações... Foi, ela foi sendo lapidada ao longo do, dos ensaios que eu fui tendo. Cólica. Se o bebê já apresenta sinais de cólicas e o médico receitou algum medicamento para alívio das dores, não esqueça de trazer. Por que, que eu falo não esqueça de trazer? Porque ele toma num determinado horário. Pode ser que no meio da sessão ou um pouquinho antes de iniciar a sessão, seja o horário do bebê tomar o remedinho e a mãe acaba esquecendo. Horário. Nós sempre estamos no estúdio, no mínimo, com uma hora de antecedência para que possamos deixar o ambiente quentinho, confortável. E por essa razão, a pontualidade é fundamental. Eu não tenho problemas de clientes que atrasam. Mas eu não tenho porque eu tenho esse, essa orientação. Então, os clientes se preparam para isso. Porque se ele atrasa uma hora, eu já, já vou estar lá há duas horas esperando. Uma hora de antecedência, que eu sempre estou, e mais uma hora esperando o cliente. Eu tive três casos eu tenho aproximadamente mil bebês fotografados. Três casos de atraso. Atrasos, de atrasos longos. longos né? Não de dez minutos, né? De cinco, dez minutos. E eu tenho muitos clientes que chegam cinco a dez minutos antes do horário, inclusive. Aí eu coloco aqui, ó. A minha sessão, ela dura em média uma hora e meia. Mas eu coloco que dura duas horas. Por quê? Porque meu cliente escolhe as fotos lá. Então, eu prefiro jogar um tempo maior e, se acabar antes, ele vai embora antes. Então, eu coloco aqui: a sessão dura em média duas horas. Esse tempo pode ser maior ou menor, de acordo com o comportamento do bebê. Portanto, não marque nenhum outro compromisso no mesmo dia, para que possamos fazer tudo com calma. Por que, que eu falo que dura duas horas e não o tempo que eu duro? E que falo que o ainda. Que o tempo que dura. É, e, e falo ainda que pode durar mais. Porque, senão, ele pode pensar: uma hora e meia é rapidinho, eu posso marcar outra coisa ali. E aí pode ser que ele me apresse. E já aconteceu algumas vezes. O pai falou assim. Ah, vai demorar. Eu ficava assim. Vai demorar, vai demorar. E às vezes passa ali meia hora. O pai já está perguntando se vai demorar. Então aí parou de acontecer. E aí coloco o um endereço. Explico que tem estacionamento. E que é tudo muito simples. E que eu, qualquer dúvida a pessoa pode me chamar. Pronto. É assim que eu mando. E então, gente. Essas são as orientações. A comunicação é o poder. Você precisa se comunicar melhor com o seu cliente. É uma forma de de orientar o seu cliente também, de forma conduzida, de forma orientada. Isso ajuda muito no seu ensaio. E tá tudo bem se o seu cliente não segue tudo. É orientação, como eu falei. Então, você tem que estar tá tranquilo, se não aconteceu o que ele falou. Tem bebês que vêm com trocentas roupas, mas se eu não dissesse pra mãe que o ideal era vir peladinho ou só com uma, ele viria com mais roupas ainda. Ainda mais que em Curitiba, que é uma cidade mais fria. Então, se a gente não orienta para que venha com uma roupa fácil de tirar... Aí tem umas que dão super trabalho. Exato.